0: 二零二二年北京冬奥会正在举办当中。去年夏天，不合时宜和冬奥会冠军大洋洋进行了一次对谈。二零零二年，大洋洋夺得了冬奥会女子短道速滑500米比赛的金牌，成为了中国历史上第一位冬奥会冠军。而今年，他则从运动员的身份转变为了北京冬奥会运动员委员会主席。我们录制这期节目时，正值夏季东京奥运会。当时仍在酒店进行隔离的大洋洋与我们谈到了对于即将到来的北京冬奥会的期待，和他们从东京奥运会当中获得的启示。我们希望在北京冬奥会期间重新回顾这期节目，也期待这期节目中我们所谈到的奥运精神、女性身份，以及疫情之下奥运所能扮演的角色等话题，仍能给听众们带去一些灵感和启发。
1: 比赛开始了，大家看到中国选手大杨洋,洋，还有中国选手王春露，女子500米的决赛金牌即将产生。现在比赛开始，中国选手首先抢到前面。大家看到大杨洋,洋首先一马当先，现在比赛争夺的非常激烈。现在中国是大杨洋在第一，王春露在第三。现在加的是保加利亚的选手达拉诺娃。现在中国队形成二打一的局面，两个队员一前一后。现在开始超越，这样大杨洋,洋。大洋洋就获得了第一名。中国体育代表团冬奥会实现了零的突破
2: 。喂 ，Hello， Hi, 听到吗？ <Hi. S 3> 可以了。我是洋洋，啊、呃，前国家短道速滑队的运动员，很早之前了。很高兴能够在这里跟大家见面。讲到狼指导，这段时间有传言说东京奥运会可能不办了，郎导还特别发信息问我。我觉得他从他个人来说，他可能觉得对不起那些对他们女排寄托了更多期望的球迷。我倒是可能是因为运动的比较理解吧，我更多的是为他好像有一点高兴。了杨倩，她虽然是奥运冠军，但是她也有非常非常女孩子的一面。包括我们也有几位妈妈运动员，这在我们那个时候几乎是不太可能的。我们那时候谈恋爱都不允许。我在东京的时候，呃，我的我有一个志愿者，每天开车送我去各种各样的会场。我记得那个人是五十三岁，然后他说他有三个孩子。他又有一大箱子里边放的是千纸鹤呀，还有纸扇子。他说是他的孩子做的，那么还特别送了我两个，因为知道我我我有两个小孩他连教练也不是，运动员也不是，甚至工作人员都不是。但是呢，他能够用他的方式来参与奥运，这就是奥林匹克的一个更大的价值。非常开
3: 心跟这个杨老师啊、呃、聊天，因为也是我们。就是呃、啊，一直非一直以来非常非常喜爱的这个运动员，也是我家人非常非常喜爱的运动员。我今天过来之前还跟我那个爷爷奶奶说，我今天要去这个采访达安阳老师了，然后他们都非常的开心，就是对<动>对对对对，嗯、啊啊，对。我问过他们啊，谢谢谢谢。所我想，其实我们的这个呃听众朋友们应该对呃杨老师的故事也都非常的熟悉。然后今天呢，有这个非常特殊的一个契机，其实也是因为呃最近正在举行的这个呃奥运。会。会，那么我们今天录制的这个时间呢，其实是这个八月三号，就奥运会其实现在还正在召开当中。丹阳老师是刚刚呃结束了，可以说是今年您在这个东京奥运会的一个旅程啊、呃，现在这个正在酒店隔离期间，跟我们来进行这样一个连线。那其实我们也很好奇，像这次的这个奥运会进行到现在啊，其实也有也有非常多的这个很很精彩的一些赛事，包括有也涌现出了一些就是非常有个人魅力的这个运动员，所以我们也想就是这个八卦的问一问，就是这次奥运会有没有就是您比较关注的一些赛事，或者说您比较关注的一些运动员
2: ？呃，这一次其实就像你说的，它还是有很多亮点。然后呢，中国的运动员无论是老运动的坚持，还是年轻运动员的。呃，这种让人眼前一亮，我也能够感受到运动员的表达越来越越来越好，然后每个人都有他呃很很有特点的一面，非常真实，啊、呃，也很真诚。我觉得这是看到以后让我感到呃非常从内心里边很喜欢的感觉，因为我自己很庆很有幸能够啊、呃、去现场看一些比赛，那么比如说像跳水队的比赛，双人的这个十米台跳水。啊、呃，我也在，两个小小姑娘特别的可爱，然后，呃，像篮球的比赛，啊、呃，三人篮球，我是连续去看了三场，那么，呃，中国女队的这个精彩表现，我也在现场，所以都很帅气，然后也比赛打得也非常激烈，啊、呃，到最后他们的能够、呃、能够咬得住，然后就感觉那种，因为都是运动员，你会有一种能够身临其境，虽然不是一个项目，但是能够感受到那种紧张和和气氛。其他的包括体操，我也去了现场，呃，还去看了游泳的比赛等等。我觉得每一个比赛在现场看，他肯定会有不同的感觉。但实际上我回来这两天，每天看电视也都是跟着电视一起、一起、一起沸腾，啊、呃，看得更加仔细，因为呃，你可以看很多项目嘛。所以包括举重项目，其实我觉得举重项目一直是中国队的优势。然后这些举重的运动员都非常有个性，非常有有特点。哎呀，对，还有我们的田径项目。这次苏炳添他的这个突破，我觉得呃虽然不是奖牌，但是胜是奖牌，所以看了以后我也特别激动。刚刚您有提到，就是今年运动员的一些
0: 风貌，其实让您感到非常开心。那我们也知道，其实过去您参加参加过很多届的奥运会，不管是夏季奥运会还是冬季奥运会。然后我们知道，您应该跟其中的一些运动员可能在在台后面也有很多的交流。所以，其实我个人一个很好奇的问题就是，您刚刚其实提到了一些部分，就他们现在越来越有个性了。那您觉得还有什么其他的变化是这几年运动员身上展现出来特别明显的？以及，你觉得这背后的原因是什么？是因为他们生活在一个更
2: 更开放的时代吗？还是有其他的原因？我觉得他们更加自信了。嗯，呃，那种自信是由内而外的，因为越自信的时候，你的表达就越自然，然后你就越会比较表现的呃有有个性。反而是另外一种，如果不够开放、不够自信，有的时候你会有一种千篇一律的表达。所以说这一次呢，我就感觉他们每个人的表达都很自我，啊、呃，那就是一种个性。然后这种自我来源于他自信的内心，这也是这一代年轻人，我觉得他们呃从出生就赶上了国家最好的这个发展，他所见到的中国和他自己的感受，和他成长的感受，我觉得在这次奥运会面对媒体。他们的表达是非常的透彻的
1: 。沿着这个，我有一个一个问题，就是刚刚您提到苏炳添突破自我，然后其实破了这个呃记录的，你在田径赛场上的一个非常棒。我们其实看到，无论是微博上有很多热搜，并且每一条都跟苏炳添有关。这几天大家也在谈论说，他是跑得最快的副教授嘛？大家在读他的那篇论文。嗯、那我有另一个非常印象深刻的呃场景，就是说中国女排最后一场比赛之后。集体围在一起，呃，女排姑娘们在向郎指导有一个致谢，因为这是郎指导的最后一场比赛，就是这是我对奥运两个非常印象深刻的瞬间，就一个是苏炳添突破了自我，虽然没有奖牌，然后中国女排打完最后一场比赛，呃，围在一起的那个情谊也也没有奖牌，就这两个没有金牌和奖牌的场景，它其实是奥运精神或者说运动员挑战自我或团队精神的一种体现，是对我的触动很深。我想顺着这问一下您。就是联系到您之前在奥运赛场上做运动员的那个那个情境或那些回忆，你如何理解这些运动员？就是运动回到运动精神本身，运动员超越自我的那那一刻，那个那一瞬间
2: 。我我还是说说你刚才说的这两个非常呃引起大家关注的这两个热点吧。我觉得苏炳添给我的感觉，他就是呃，说他是副教授也好，还是说他对自己训练的、呃、认知，然后对自己的了解。啊、呃，他不是盲目的，然后能够感觉到，虽然三十二岁，呃，年龄好像有一点挑战，但是呢，我觉得他越来越成熟。然后在采访当中，我我记得我还发朋友圈，我说特别冷静，呃，特别实在，然后特别智慧，呃，因为我一直觉得奥运会是一个特别好的培养体育爱好者的一个机会。看了以后我也挺挺挺惊喜的，就他能够把一项运动。能够很详实的啊、呃，又能够很清楚的、很简单的把它表达出来。其实一个运动还是蛮复杂的，然后可以看到他非常用心，他和他的团队吧非常用心，而且训练是非常科学。本身体育它就是一项科学，不管哪一个项目，我觉得呃，苏炳添的团队和苏炳添他本身，他们两他们是一个非常精益求精，然后在在这个方面，我觉得让我感到非常惊喜。所以，他今天的成绩真的不是这个，呃，因为一时状态好而来，真的是呃，在全方位的一个支撑。那么，这我这对未来的中国体育的发展也有非常重要的一个指导、呃。另外，对于大家对运动的理解，有了也有了一些一个方风向标吧。运动本身它也是一门科学。然后，呃，讲到狼指导，记得在大概呃几个月前有段时间。有这个传言说东京奥运会可能不办了，郎导还特别发信息问我，因为他知道我在国际组织，郎导来说也是非常不容易，呃、为了疫情的这个安全，都是基本在隔离状态几个月啊，所以说呃，对于他来说也是特别大的这种付出。那么这次奥运会，我觉得他从他个人来说，他可能能够接受一场失败，因为呃，在竞技体育里边。呃，胜败乃兵家常事，然后失败了总结好，就下次再来就好了。但是呢，我觉得呃，他可能内心里更加的是对不起，他觉得对不起，呃，那些对他们女排寄托了更多期望的球迷。我我倒是很冷静的在看这个事情，内心里头我也有一点替郎导高兴，就是说他终于可以可以好好歇歇了。我倒是可能是因为运动的比较理解吧，没有那么的、嗯、呃。去被感动，呃，但是我更多的是为他好像有一点高兴。他今天我还看到他另外一篇的说报道，他说他的呃女排的梦想基本上都实现了，这个我我相信这是真的。另外我想说的，可能二十年以后再看今天的失败，也许他呃也是一个很重要的一个里程碑，因为有失败我们才要努力向前。<笑>呃，刚才您提到的这些
3: 点，其实我觉得正好就是运动精神，它特别能够打动人的地方，就是胜败它只是最后的那个结果，但这个过程中你的拼搏，包括这个过程中队友之间建立起的情谊，包括像您跟这个呃郎平老师之间你们建立起的这种情谊，我觉得这些东西其实是呃，就是运动它最能打动人，并且最能够震撼人心的。就是地方，就是最后的那些胜负，它其实可能只是其中的一部分，它并不是全部。我觉得这也是我们这一次在这个奥运会当中，就大家一方面会为啊、呃、这个呃金牌得主去喝彩，但大家同时也会为那些嗯可能暂时没有发挥好，或者是呃遇到遇到一些意外情况的这样的运动员为他们去喝彩，因为大家看到了这个过程中呃就各自的这种拼搏和奋斗。我想，我想接着这个往下，就是问一个问一个关于这次的这个女性运动员的问题。这次的奥运会上，其实有很多这个中国的女性运动员，就是可以说是大放异彩，就也其实也包括我觉得刚才提到的这个女排的姑娘们啊。虽然这个很遗憾，呃、啊，但是我觉得他们这个过程中的这个拼搏的精神真的是非常的让人感动。然后除此之外呢，也有很多其他的，从这个射击到这个举重到跳水，就是各个。层面各个领域的这个女性运动员，就是你会观察到，就是她们身上可能除了有，比如说这个做运动员，她们去拼搏去为国争光的这样的一面，然后其实也有很多她们的一些生活的细节，然后通过这个媒体，通过这个社交媒体，就是被观众所知道，然后会呈现一个非常立体的一个人的形象，所以我觉得这个也是这些运动员让人觉得非常。动人的一些地方，包括我看到就是当时那个啊、呃，就是杨倩她拿下首金之后，其实有很多这个是非常关于她的，有她的指甲呀，关于她的一些这个呃生活的方式，然后包括关于他们一些表达的这种这种这种讨论。所以我我个人感觉这是一个非常有意思、非常新鲜的一个现象。所以我也很好奇，就是您您是如何看待就是新一代的这种中国的女性运动员，他们身上所所体现出来的这种特质？然后，呃，您又如何看待，就是比如说女性运动员他们在他们的职业生涯中可能
2: 会面临的一些呃这个这个挑战吧？呃，我觉得我分开几个层面来回答。好，呃，首先呢，呃，我觉得，呃，你前面的表达也让我挺感动的。感动的原因呢，就是因为你前面讲到了，呃，其实不管是金牌还是得没得奖牌。呃，最终大家还是会被他们的团队精神呀，被他们的拼搏所感动。比如说炳天和女排，我觉得这就是社会的进步啊、呃。那么人们也越来越包容，那这这样的一个环境呢，势必会呃，运动员也会产生变化。呃，包括以前你现在的问题关于女性运动员，呃，她也用各种各样的方式来表达自己。除了杨倩，她呃。虽然是奥运冠军，但是她也有非常非常女孩子的一面，呃，然后包括我们也有几位妈妈运动员，这在我们那个时候几乎是不太可能的，我们那时候谈恋爱都不允许，<笑>开玩笑了，<笑>这但不是玩笑，那是真实的。<对>那么呃，所以说这都是社会在进步，然后社会越来越包容，那么呃，运动员他的那个呃成长或者他的这种发展方式也就可以多样化。对于女运动员来说，其实男女我倒没有那么大区别了。但是既然我们在谈到女运动员，因为呃有妈妈运动员这样的一个呃小群体，呃我就觉得是也特别好的一个榜样作用，对于鼓励更多的女性能够追逐自己的梦想是非常重要的。我也很关注这一块，包括前面我也采访了吴静钰，后边还有刘红，刘红的比赛还没有开始，所以也请大家关注一下刘红的比赛。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯关于女运动员未来的挑战，我倒是觉得，因为中国历来运动上，呃，对于女性来说，这个好像到目前为止还是女性运动员获得奖牌要比男性运动员多，呃，所以我们国家因为在男女平等这一块还是做的相对不错的。那么在目前，呃，非职业体育里边，男女的这个同工同酬啊，类似这样的，包括奖金，我们也都是一样的。呃，最近在一些西方国家，他有一些女性运动员也发起了关于同工同工同同酬的这样的一个呃运动，主要是还针对一些职业体育啊、呃。那么在这里，我也想说，未来中国女足啊、呃、要发展，我也希望他们待遇能够高一点，替他、啊、<笑>们呼吁一下。那么其他的，我个人觉得从机会来说，我们女孩子同比来说还是挺有优势的。呃，在一个，在我的个人成长里边，在国家队训练，我的陪练反而是男孩子，这也算是我们国家的一个优势吧。啊、呃，但是未来希望在一些偏远地区，啊、呃，能够有更多的机会，不光是给女孩子了，给青给一些青少年的小朋友们啊、呃、一些运动的机会，然后让他们都能够把自己的天赋能够展现出来。嗯嗯。嗯所以我觉得刚才您说到
3: 的这个，其实我也特别有感触。就是说到现在，呃，可能以前嗯不太会有妈妈运动员这样的一个群体，但是现在也有了。我觉得这个可能也是就是呃社会各方面他们的这种呃观念的水位在进步的一个表现。呃，但这块能不能就是请您就是稍微给我们展开讲一讲？就是呃今年的这个妈妈运动员群体当中，您您您看到了一些什么样的特质？然后是什么样的一些条件让就是妈妈运动员成为一个可能？
2: 如果成为可能的话，就像我前面讲的，还是说，一个是他运动员本身，他要有要有这样的愿望。我因为前面有采访过吴静钰，嗯，啊、呃，我也看到过刘虹的这种采访，都能感受到他们有很强烈的那那种愿望，呃，再去赛场上去试一试，然后心态要比之前平和的很多。更多的是希望能够去超越自我，而不是说再去拿一块金牌。因为你像吴静钰、刘红，他们都拿过奥运会金牌的。按理来说，激流勇退，按理来说没有必要了嘛。但是呢，他们还是希望能够通过再回到赛场上，能够再去享受那份比赛。呃，我我觉得这是这是很能够让我看到以后让我很感动的。那我还记得我曾经问过吴静钰，我说。因为他最后只是止步八强嘛，连八强都没有进去。我说有没有想过成绩很差，然后这四年就白折腾了？他说：“我觉得我当初就想好了，很小的概率能够获胜，呃，但是呢，我坚持四年。”他说：“我不是得到，我就是学到。”其实一句很简单的回答，还是挺挺感人的。就是说他觉得非常值得，因为我当年也有这种感受嘛。我也是退役之后再付出，就你。嗯在你很强烈的愿望想再去试一试的话，啊、呃，如果你你因为一些比较现实的一些，比如说万一输了怎么办？啊、呃，比如说呃。等等，其他原因叫急流勇退，我现在退下来，我是不是会安排得好一点？毕竟我现在是奥运冠军等等，我当年也会被这些呃呃世俗一点的想法会,会困扰，但是内心里那种很强烈的想回到赛场上那种感觉，呃我也很清楚，如果两年之后我站在呃站在这个观众席上去看比赛，我会自己会责问自己，为什么当年不坚持一下？就这点我是很清楚，但我确实不知道。如果四年以后，呃，我输了该怎么办？就我当时付付出之后的心态，所以预期，呃，预期能看预见到自己未来可能会后悔，我还不如去试一试，因为我我零六年的时候，好像社会还没有这么包容。<笑>那么，呃，因为当时我还特别去，呃，去问了一下李宁大哥，他当年八八年从汉城，呃，这个回来，呃，那时候我看到一些采访嘛，讲到。呃，他从那个杠子上掉下来，因为他当时可能笑了一下，在入境的时候回来还被人呃指责。我我就跑去问他，我说你你你是什么样的感觉？然后他说啊、呃，他说如果没有当年，可能没有没有现在。也就是说，因为那样的一个低谷，他选择了去外边去奋斗，去去呃去从事不同的行业等等。我觉得人生每个低谷。不一定是呃是不好的，然后每一个呃高光的时候不一定是最好的，所以还是内心自己把握自己是最重要的。话说回来，像吴静钰和这个刘红这样的妈妈运动员，我相信他们是完全源于内心对赛场的渴望，然后不想给自己留下遗憾。我不知道你的问题我有没有回答完，我有点忘记你的问题了。<笑>有有有，我觉得非
3: 常好，而且对，就刚才您提到的，就您个人的一些这个细节，我们听起来也是特别的有感触。我相信这种感受不不一定说是，只是说在运动员的这个赛场上，他其实对于我觉得各行各业的人，就是在人生各个阶段的人，他都会。非常的有启发，就对我们的听众，我相信也是，就大家可能不一定是在从事体育相关的行业，但都能从像您还有您身边的这些故事当中去去啊收获一些启发。从这里可能进入下一个问题也是。呃，刚才您提到说这个呃运动呃，生涯中可能会有一些艰难，那么我想这这次的这个奥运会中还有一个呃非常引人关注的点是关于这个难民运动员的代表团。那其实您之前也在一些场合有有聊过，那这一次其实是这个难民运动员代表团他们第二次参加奥运会，呃，那这一次呢，因为就又加上这个疫情的原因，所以大家就会觉得哇，已经这么难了，然后你们还来参赛就是非常的了不起，那。我也注意到，就是说，这个关于。难民运动员去参赛这个事儿，现在可能也有啊、呃、很多的故事，很多的报道。有一些报道是可能会关注一些个人的故事，就是这个难民确实非常的不容易。但另外一些报道呢，可能也会去探讨说，那呃，因为难民他们可能是就是没有国家的，他们是嗯、呃、来自各个国家，然后他们可能并不是说在为一个国家而战，而是说在为嗯、呃、可能某种程度上是在为一种体育精神而战。<Okay. S 1> 所以我也想知道，就是您是呃。呃，怎么看待就是说难民运动员来参加奥运会这样的一个事情？然后您在这个呃东江，东交奥运会的这个呃旅程当中，啊、呃、有没有关于这个群体的一些观察
2: ？呃、首先我在国交奥会的时候，呃我看到经过讨论以后，难民代表队正式成立。在里约的时候，我们还有专门有一个午餐是和难民运动员在一起的。我觉得他们代表的是难民这样一个群体。代表的是一种不放弃的精神，另外一个角度呢，我觉得它也是展示着一种人性的光辉。我觉得对于我们出生在和平年代的我们来说，也是一个很好的教育。当然，从奥林匹克的呃精神和价值来说，我们传播的理念是和平，就像一个奥运村一样，我说非常生动的能够表达奥林匹克的这个价值观。呃，像在奥运村里边，我们真的是来自不同的国家，有不同的信仰，然后不同的肤色，但是在奥运村里边，我们都是运动员，然后我们吃住在一起，从前期的训练到整个奥运会结束，呃，大概有三周的时间，然后大家在一个平台上，一个规则下，在呃共同的理解和支持下，相互的都要遵守规则这样的一个情况下，啊、呃，去沟通，去呃去了解，然后去竞赛。无论输了赢了，相互能够尊重，这是一个非常，这是人类最理想的一个生生生存状态。因为奥林匹克的价值，它就是把大家凝聚在一起，消除相互的之间的这种不理解啊、呃、或者偏见，呃，所以说难民运动员，我觉得他们代表着一种精神，同时也代表着人性的一个光辉。嗯嗯。嗯你
3: 也提到，就是在疫情之下举办的这个东京奥运会，它确实也有很多的，包括像比如说难就是难民运动员，大家就是其实好像都会遇到一些艰难，但是正是因为这些艰难，所以大家会对这个体育精神它能够带来的一些可能性，会有一个更高的期待。就是我会感觉好像这次的这个东东京奥运会，如果你看媒体上的一些报道的话，会发现有很多种就是不同的叙事。就以前的时候，可能办奥运会它就是一个奥运会是一个。是一个体育盛事，它当然也会有很多的，比如说让人让人兴奋的一些点，有一些戏剧化的这个呃场面，但我觉得好像没有一届像今年今年这一届这样，就好像承担了很多，嗯，就是在体育之外去振奋人心的一个东西。嗯、我不知道你有没有这样的一个感觉
2: ？呃，有的，当然有，就是当然那些东西都是自然的表达。我觉得也随着随着社会的发展，随着这个呃各种平台的涌现。呃，那么随着这个多样性的这种呃媒体的展示，同时呢也很重要的是，呃，也在疫情这样一个特殊的背景下，那么有有了，因为它一旦有了太多不确定性的话，就会引起更多的关注。我记得在奥运会之前，我甚至看到一些报道说奥运会的整个价值在下滑，奥林匹克整个价值在下滑。我当时就内心里头很抵触这样的说法，我说等着我们开的，<笑>等我们奥运会开了，你就知道会，呃，会被我，因为我很有信心啊、呃，呃，我知道，因为我每次去，即便退役这么多年了，每次到奥运会赛场，我都会被那些细节所打动，然后也很高兴的是，这一次，呃，看到不同的媒体、不同的平台，用不同的方式、不同的角度去展、去讲他的故事。那么，因为它多样性，然后每个人都有各其所好，都会从自己的喜爱的角度去了解和参与奥运会。那么他只要只要这个一脚踏入到这个门里头，我相信他会被吸引的
0: 。刚刚杨洋老师有提到说，每次去爱奥运会都会被很多现场的细节所打动。我不知道您愿不愿意跟我分享一下，就是这一次您参加奥运会的时候有哪些细节是让你印象特别特别
2: 深刻的？呃，我前两天做了一期小片子。嗯，然后，呃，其实当时也比较犹豫，我不知道，呃，呃，这些小片子能不能受受喜欢。但是后来，呃，还被新华社翻译成了英文，放到他的这个全球的这个网站上，我也感到很欣慰啊<哇>、呃，因为这些小地方是能够打动我的。比如说，呃，我在场馆外看的那些喇叭花，然后我就问志愿者，我说这喇叭花从哪来？他们并不是很美。但是呢，整整齐齐的都排在，都用它来做一些路的指引啊，等等，包括一些场馆外面的外围呀。志愿者就告诉我说，这是他们中小学生，全东京都的中小学生在学校里边做的。呃，一年多前就开始种了，那么奥运会的时候拿出来跟大家去分享。在平常的教育当中呢，他们也也有这样的课程，通常放暑假的时候会拿回去跟家人分享。但因为这个暑假有奥运会，所以他们就拿来和这个来自全世界的呃运动员教、教练员、裁判员等等，跟他们去分享。呃，听了以后我还是非常感动，因为我也是两个孩子的母亲。我觉得像这样的一个让更更多人参与奥林匹克，这也是我们做呃在奥林匹克教育里边非常重要的一方面。呃，另外呢，比如说像这次整个奥运的呃它的一些细节管理，你像呃。他的床是用纸做的，然后他奖牌是用回收的这些电子产品啊、呃、做的，在环保方面也向我们发出了这样的一个对未来的一个信号，或者说一,一种指引的方向。包括我在当时是在这个东京的时候，呃，我的我有一个志愿者，每天开车送我去各种各样的会场，那么跟他路上聊天，因为他们英文不是很好，所以他呃这个准备了一些。纸条就是每要每每个用他的车的人，他都会送一张，啊、呃，上面有用英文写的这些自我介绍，然后告诉我们他为什么要参加这个当志愿者。我,我记得那个那个人是五十三岁，然后他说他要帮助奥运会，所以他来当志愿者。另外他认为奥运会能够来到他的家乡是一辈子可能就这么一次机会。然后他说他有三个孩子，然后他又有一大箱子里边放的是千纸鹤呀，还有。纸扇子，他说是他的孩子做的，那么还特别送了我两个，因为知道我我我有两个小孩所以像这些细节对于我来说，就是都是每个人每个普通人，他们跟奥运会其实他连教练也不是，运动员也不是，甚至工作人员都不是，但是呢，他能够用他的方式来参与奥运，然后每个人都用都用自己的很用心的去参与，这就是奥林匹克的一个更大的价值，看得我很感动，所以我把它记录下来。呃，最后做了一个呃，大概四分钟左右的一个小片子。那么奥运会不单是运动员的奥运会，也也是普通人的奥运会。每个人都用自己的呃参与方式来，最后构成自己的一个奥林匹克记忆吧。嗯
1: ，哎，杨老师说到奥林匹克记忆，其实再过六个月吧，就是北京冬奥会了。那其实呃，我们这今天这个对话非常有意思的是，其实二零零二年的时候，您其实是为中国在历史上。取得了冬奥会的突破，其实这已经接接近二十年，十九年过去了。那回望您当年二零零二年的奥运记忆，然后在能不能给我们介绍一下这即将六个月后咱们国家即将主办冬奥会那现在的一些筹备的一些情况？因为可能现在在疫情之下，呃，东京举办奥运会的这一些无论是防疫层面的一些经验，或许有一些参照，就是因为可能我们可以想象。六个月后，可能整个世界还要再对疫情做一些基本的一些呃措施和防控。那咱们国家在二月份举办冬奥会的时候，会是一个什么样的景象？能能给我们介绍一下
2: ？呃，首先，咱们国家在呃第一波或第一大波这个疫情的防控当中，我们是有目共睹的，全世界都是认可的，呃，做的非常好。然后呃那么对于疫情呢，我们一直也没有放松。那么在东京这次奥运会呢，我们当然是关注，然后也也有团队去到东京，啊、呃，去学习去参观，啊、呃，那么我们的原则肯定是一个是要能够让奥运会顺利进行，同时呢要保护我们的老百姓的这个身心健康，所以说要做好这两方面是不容易的。防疫计划它还是个动态的嘛，根据疫情的发展。呃，计划还没有最最后的这个成型，还在不断的在调整。那么，但是我我是呃，基于我认为基于这两点，呃，保护我们老百姓的身身体健康，同时也要保障运动员的这个赛事的顺利进行。呃，那么我通过科学防疫，我们肯定是能够做好的。我也相信我们国家是绝对是有这个实力。嗯。
3: 呃，对，我想接着这个，可能问一个稍微在个人一点点的问题，就刚才我们的这个主播孟长也提到，就是说您其实是在二零二零零二年的时候，当时啊、呃、夺得了这个冬奥女子冬奥会女子短道速滑五百米的金牌，然后也是咱们中国的第一位这个冬奥会冠军。所以我，我我很好奇，对您来说，明年这个举办的这个冬奥会有没有一些个人层面的意义
1: ？对，十九年过去了，十九年前滑过终点的那个
2: ，<笑><笑>我就觉得我好像。好像还是昨天的事儿，呃，开玩笑了，呃，怎么说呢？我当年申办的时候，在吉隆坡，那是一五年嘛，嗯、呃，我那时候我就说，如果如果能有机会的话，呃，能够在自己夺冠之后二十年，能够在我的祖国，然后能够呃来欢迎来自全世界的运动员到我的国家来参赛，我呢，作为运服务员。去服务他们，那是我最大的荣幸。很有幸的是，在一五年我们获得了，呃，冬奥会的这样一个举办权。然后过去的，在过去的这五年的工作当中呢，现在应该说第六年头了。北京冬奥组委特别重视运动员委员会，然后在组委会成立的第一时间就成立了运动员委员会。我们一共有十九名委员，其中十七名是冬季项目运动员，基本上覆盖了所有的项目。还有两名夏季的运动员，比如说现在正在东京的杜丽啊，我今天刚刚还跑去给她发了个信息，我们在运动员委员会的群里边，我们一起祝贺她，她拿她的弟子拿了冠军，然后她的老公拿了冠军，庞伟，啊、呃，我说这一家子全都是冠军，你也太厉害了。除了杜丽之外，还有王浩，王浩这个现在也也在东京作为乒乒乓球队的教练。那么我们也希望通过夏季的一些运动员的经验，能够为冬奥会。为运动员提供服务，给予更多的支持。除此之外呢，我们还有两名运动员，呃，来自这个冬残奥会，那么是滑雪以及冰壶。那他们的这个参与呢，能够也保障我们两个奥运同样精彩嘛？在过去的六年的六个年头的工作当中，我也很感动，就是每个人都是很非常积极参与，虽然都是义务的，呃，然后都尽量的花时间。每年我们有有场馆考察，有这个年会。呃，讨论整个组委会的这个呃筹备进展，那我们会提供意见。我记得前年我们在会上，在疫情前的那个会上，我们一共提了，呃，我们有预备会，预备会提了七十七十多多条意见，然后最后到了呃大会的时候，所有的组委会的各个部门的部长都来了，所有部门，因为其实一个奥运会就是围绕着运动员来办的。那么，曾经我在国家奥委会的时候。啊、呃，我也给给这些主办国介绍过，呃，只要运动员的问题解决了，那么这个奥运会百分之九十八就成功了。那么其实，呃，运运动员的积极参与能够让，就像我说的，运动员的问题能够提早的去解决，那么这个奥运会的成功概率就会更高。从无论从我个人的感受也好，还是真实参与也好，呃，很很期待这届奥运会，还有半年的时间就要就要来了。
0: 关于冬奥会的筹备，其实我也想再多问两点，就是因为您刚刚有分享这一次参加东京奥运会的一些印象深刻的细节，然后其实那些细节都还蛮打动我的。然后您刚刚有提到一句话，就是说奥运会其实不仅仅是一个体育赛事，它也跟一座城市这里的市民有关系。我们知道您是冬奥会非常重要的一个筹备组的。啊、呃，成员，那我其实也想知道，因为我们三个其实对于零八年奥运会都有非常深刻的记忆。比如说，我当时是在读读初中，然后我家乡在湖南，可是当时就是每天回去第一件事情就是打开电视机去看奥运会，然后跟家人聊的话题也是这个。我想，我们每个人都对于奥运会跟我们自己普通人的生活产生深刻连结这件事情有蛮深刻的记忆。然后我想问，就是这一次冬奥会，呃，我们有做什么样的事情去让？呃，北京这座城市重新跟奥林匹克精神去结合，让每个市民参与进去呢，尤其是，呃，尤其是在现在疫情的这样一个大的背景下
2: ，其实可能最好的参与是会让每个人在不知不觉当中就参与了。<笑>那么，呃，其实，在我们申办的最初，我们就提出来三亿人上冰雪嘛，在整个的申办成功之后。无论是在从产业的角度，还是从这个青少年的发展角度，都提供了很多的政策。那么，因此我们也看到，在过去的五六年当中，在冰雪这个项目上，呃，无论是这些雪场啊、冰场啊，呃，也都像春笋开就开花一样，到遍遍地开花。年轻人参与，我不知道你们三位滑不滑雪啊？呃，我估计你们周边的朋友肯应该会有，是滑雪菜鸟，也<笑>想去试试<笑>、呃。至少你开始想了。如果没有冬奥会，可能都不会去想。那么，所以我鼓励你想了就要去做，否则那个呃，时间过得很快，像我一样，二十年就过去了，开玩笑。呃，但是呢，确实因为奥运会的原因，呃呃，加速了中国冰冰雪行业的发展，这个就跟老百姓的参与有着巨大的联系呃关系。雪场现在爆满的，这个冬天，这是一个很很，是已经是一个常态
1: 了。每年雪季的时候，冬天就很多身边的朋友从北京出发到崇礼那边去滑雪，度过一个周末，真的是可能有时候那房间都订不上
2: 。其实这就是一种参与，然后呃还有很多是家庭，对吧？这个人们带着孩子。然后疫情情况下，原来还有很多出国，现在疫情情况下基本上都在国内。我去年也去了从那个吉林去去滑雪，然后也去了次崇礼，到没有滑雪去工作，然后家里人一块儿去的，他们去滑雪。我们不是在奥运会期间参与，就参从一开始就已经开始有很多人潜移异化的在参与了。到奥运会期间，当然我们还有一些特定的项目，比如说像我们奥林匹克教育，啊、呃、已,已经进入到中小学的课本然后很多人说在课本里边看到我的故事，哈哈开玩笑，而且呃应该是事实啊，还有一些各式各式各样的活动，呃其实都非常多。另外一个就是包括志愿者，我前面讲的，呃、这次冬奥会我们也也是刚刚结束了志愿者的报名，呃报名也非常踊跃，也是这个十倍以上的报名的量。而且冬奥会它有它的特殊性，因为它啊、呃、有在一些专业层面的志愿者要求的。呃，这个专业水平也非常高，比如说雪上的一些项目，比如说像我们要呃医务志愿者，我看他们发的那个医务志愿者的这样通知，上面写要有高水平滑雪技能的医生，挺有意思。我有医生朋友就说，哇，这个对我们医生又又提高了，又提出了更高的技能
1: ，还要会滑
2: 。当然，当然，他要救援，他要他要有能力上到雪上去，然后有能力把把那个病人要要要运要那、这个伤伤,伤者要运下来呀。这个是要求水平水平很高的，呃，那么等等，其实它也是个全方位的参与，然后各行各业通过不同的这种方式都会有,有参与，呃，而且到冬奥会期间赶上我们的春节，那我相信我们中国人热情好客，也希望能够把中国的这种文化能够传播出去。但是因为疫情的原因，确确实实我们可能要有一些跟原来计划是有一些变化，但是。嗯、呃，现在科技的发展，我们也可以有不同的方式能够去呃讲述我们想讲述的这样的故事。我觉得冬奥会，总而言之，我是非常期待。然后我也希望通过媒体的平台，像我这次去东京，也尝试着跟新华社做一些呃特别一点的这种小片子，呃去传播一下奥林匹克不同的角度的故事。那么冬奥会呢，我也希望呃大家可以去找一些不同的角度去参与。你会觉得会是一生都很难忘的一个经历，就像我在东京遇到那份那位志愿者一样。
3: 对，可惜刚才这个杨老师说，这个奥运会志愿者报名已经结束了，否则我相信我们这期节目播出之后，应该很多听众朋友会<笑>想要去报<笑>报名当志愿者。谢
1: 谢。谢谢。先去、啊、先,先去手里练
2: 。啊嗯<笑>啊，志愿者是分分好几个层面啊，我觉得志愿服务是从我们身边做起，赛会志愿者它是一种。我觉得到时候可能会有不同的志愿服务的这个需求啊、嗯呃，所以正好赶上春节期间，呃，大家能够走上街头去相互帮助，其实都是一个很好的方式。北京它也有这个北京志愿服务中心，他们本身也应该是有一会有一些项目，请大家去关注去看一看。嗯
3: 嗯，对，请听众朋友们就是保持对这个呃冬奥相关这个报名信息的关注。呃、啊，然后刚才我觉得。提到的呃呃一些点吧，非常有趣。刚才您提到说，其实这次你的奥运会、东京奥运会的一个身份，也是说这个加入了这个新华社前方的这个奥运报道团。然后，其实我们三个都是这个记者出身，所以我是自己也很好奇，就是您在就是去相当于说有点作为一个观察者、一个记者的这样一个角色去参加奥运会的时候，有一些什么不同的体验吗？我
2: 其实。倒没把自己当成记者，我觉得做记者还是很需、嗯、很需要功力的。<笑>但是我我是想，哎，这么参加这么多届奥运会了，然后我经常会碰到一些感动的点，我希望能够通过我自己对奥运的理解，啊、呃，然后加上这个年纪也也长了，然后似乎也有一些表达的欲望，然后去通过我的角度去做一些表达。那么有了这个想法以后呢，嗯、呃，也得到了这个新华社支持，所以呢，我们一起来做做一点，呃，做一个“洋洋探冬奥”，正好跟北京冬奥还有一些谐音，嗯、这样的一个呃一个小片子，其实是有有一种尝试，或者是说，呃，认真但又不认真的一个态度。就认真的话，呃，我是希望把这个片子做得很好，能够完完全全表表达自己的想法。当然，有的时候会发现表达的还是不够充分。呃，但是不认真的就是说，我没有去跑到赛场上去报道那些成绩。呃，我似乎在在看看周边有没有什么好玩的，跟大家去分享。其实不太知道这个会不会受欢迎，但是整个下来，我自己还是一个成长的过程，学到不少东西吧。我觉得，首先这个我发现这是一个团队的活儿呵呵，呃，另外一个呢，呃，真的是能够随时的捕捉自己的一些感受，呃，非常重要。呃，前面其实我还是有有一些遗漏的，我就觉得未来如果再有机会做，我可能会呃把这个录音笔和手机随时拿在手里，然后有感受了就赶紧把它记录下来。我也在不断的总结，然后呃，我觉得每一次尝试一些新的事情都会让自己很兴奋，另外能够有有一个学习成长的机会。嗯嗯
3: ，
2: 呃，还有一个可能跟这个也比较相关
3: 的问题就是。呃，对您也提到，就是说，其实您您作为这个运动员就比较活跃的这种一线运动员的生涯，那其实可能也已经是这个十几年前的事儿了。然后，呃，后后面的这些年中，您您其实尝试了很多种不同的，就是还是跟体育相关的角色，包括像那个呃，之前在这个呃国家委会，然后包括像现在您在啊、呃、担任这个呃世界反兴奋剂机构的这个职位，然后包括像啊、呃、现在在冬奥会里面。然后也包括像这次呃跟新华社的这个呃小的一个这个媒体的合作，那其实我也很好奇，就是您在啊、嗯、从运动员向其他这些角色转变的过程当中，您对体育的理解有没有发生
2: 变化？我觉得从一开始的激情和自己作为运动员的那个角度参与啊、呃，到后来慢慢的你去了解哦，原来它不光是运动员展示的一个舞台。呃，拼搏的一个舞台。我们呃，作为运动员，其实我当时呃退下来的时候，呃，很多人就是说退下来从零开始嘛。但是我一直在想，我我在运动场上那么多年，就全部从零开始，好像又不太愿意接受这样的一个，而且我也不认为这个零的概念到底是什么。我觉得心态是可以从学习的角度，从出发的角度，但是呢，我一直觉得运动员退下来不应该啊，你的价值就全无了。你从你你这个得完金牌，呃，你就再没有价值了。我觉得反而是说你在运动场上带给你的这些历练，从你本身来说，它就是有价值的。我记得我到刚退役那时候，我就说，我说人如果能够活两次，都会说第二次更精彩。那我很幸运的是，我的运动生涯等于我是一次生命。当我退役之后，啊、呃，等于就第二次生命。那么我也希望能够把运动员这个运动场上的那些经验和感受，未来在我生活当中能够有有一个高的起点。呃，这是我当时刚退役下来，但当时真的不知道高的起点是什么，然后也没有太总结出来在运动场上自己的那些经历。但随着嗯、呃、自己的不同的角色的这种转换，参与工作，然后。呃，加上自己不太，呃，不太接受退下来就没价值这样的一个理念，所以后来我成立了冠军基金，然后做青少年体育教育，包括运动员职业转型，那么我都觉得我们应该我们的社会价值还是要有的，而且事实证明也是的，就是去跟小朋友接触的时候，去讲我们的故事的时候，呃，他们还是呃很喜欢，然后，嗯、呃，还是能够继续去鼓舞人，然后对于我来说也是一种呃一种鼓励。自己也非常幸运，有机会进到国际组织，能够把自己曾经的经历和这个经验，通过自己再再去加强和学加强学习，然后适应了不同的角色。无论是国交委八年委员的任期，我在差不多有七八个这个委员会里边也有任职的国交委下属委员会。嗯、那么退下来，后来又在了这个国际华联的理事会任理事，啊、呃，两年前又去了世界反贪机构任副主席。那么像这些职务呢，我都是循序渐进的，不是说。一下子给到我，那么从之所以能够循序渐进，就是说自己一直是对体育首先有一个热情，这热情呃有增无减。另外一个通过学习以后自己得到成长，然后对自己所承担的工作也逐步的能够适应。呃，我觉得自己夸自己胜任倒是呃有点不应该啊，但是我觉得我越来越 feel comfortable， 就是你会感觉到呃不再像一开始有点惶恐。我觉得我学习能力还是一直在有，我没有太走。正常的常规的一个退役运动员的路，比如说退下来去做教练呀，比较平稳，或者是呃去做这个领队呀，做官员呀，我没有去走那样的路。之所以没有选，我还是想尝试着不同的呃，我因为我对体育还是有很强的好奇心，然后从不同的角度去了解它。但是我记得前不久有人问我说：“哎呀，你这个感觉你很不安分。”其实我说我是最安分的，因为我一直在做体育。只是说围绕着体育，我在尝试着不同的角度去看它。未来呢，呃，也会继续做下去。我觉得体育在中国来说，尤其在中国，我们有更大的发展。现在现在国家也把体育强国的目标也提出来。呃，其实体育强国的目标要远远大于我们之前的呃“为国争光”计划。除了为国争光之外，体育已经就像我们刚才前面讲，冬奥会三亿人参与上冰雪，要赋能整个中国的发展。无论从社会层面上的，还是说细到小朋友的这个青少年的教育，另外呢，包括像家庭关系、这个这个亲子关系啊、社区呀、啊、的建设呀、啊、等等，其实体育都可以发挥很多作用。啊、呃，我自己也想通过自己的一些，我更像是一个参与者，呃，然后同时呢，通过自己的参与去感受它。呃，一晃就二十年就过来了，<笑>自己其实是一个不是特别有计划的人。但是我觉得自己还是蛮充实的
3: ，对我，觉得听完也是非常的，呃，就受到启发吧。就是不管是说您在这个从当时退下来之后，然后很快的去找到新的方向，还是说您现在在做的一些事情，我觉得对各行各业的人都会非常的有启发。所以我想现在就再问您最后一个问题，就是呃，我我自己个人很好奇的一个一个一个事儿，就是说像您就是从一个成功的运动员，现在转型为一个这个。也是很成功的这么一个体坛界的决策者。然后您觉得您，您您接下来的这个，比如说职业方向，您您在现在的这个职业道路上，比如说遇到的仍然遇到的这个比较大的挑战是什么？然后您接下来可能想还有什么，就是是您接下来会想做的事情？呃，
2: 其实退下来的二十年。通过不同角色的参与，无论是做冠军基金，还是做滑冰学校，还是在国际体育组织里边工作，啊、呃，在辗转于呃，至少有三个国际体育组织了。对我来说，每一次的都会有需要自己去去拼的这样的一个感觉。也有一开始的对自己的不不够自信，到最后慢慢的呃适应它，然后呃到最后能够很自信的去去应对。在未来呢，其实我的个性已经这样了，不是特别就不想再特别强求自己，我还是想在未来可能还有一些新的呃新的想法，呵呵呃也在给自己规划未来十年，想从不同的角度继续参与体育，然后自己很庆幸的就是自己还能够听到内心的声音，然后还在还在 follow my heart， 呃做自己喜欢做的事儿。嗯，
0: 很棒呃、哦，不好意思，杨老师，我想再补充一个问题，就是您刚刚在上一个问题当中有提到运动心态的这个问题，然后这一次。呃，我们的首金是由，其实也是您的学妹，就是也是清华大学的一个学生杨倩拿到的。然后当时她夺金了之后，就很多文章其实有在分析，就是她整个比赛的过程是一个有点类似于进入禅定的状态，就是就是他最后其实发，他自己觉得他发挥有点失误了，可是她自己完全没有意识到对手是怎么样去发挥的。然后大家就分析说，其实一个优秀的运动员可能。在比赛的过程中，他是完全去去享受这个过程的。那我觉得对标到普通人的生活，就是可能每个人都会遇到非常有压力的时刻。可是，在奥运比赛中，可能是把这种压力放大到了一种极致。所以，其实我自己还是蛮好奇，像你们这样子的顶尖运动员，去参加这些压力很大的赛事的时候，是怎么样去调整自己的心态的？可不可以跟我们分享一些你个人的经验
2: ？呃，其实杨倩的采访我看了，然后她有一句话，我还挺挺。呃，怎么说呢？特特别喜欢，呃，嗯、我觉得他这么小的年纪就能够悟出这些道理，我是花了很好两届奥运会的惨败，我才我才悟出来的。呃，他就讲到说，他只享受这过程嘛，过程做好了，结果就会好。那么其实我在我我的第二届盐湖城冬奥会的时候，第一项失败以后，那、呃、其实之所以压力大，就是因为你对结果有期待。但是我们都是奔着金牌去的，怎么可能没有期待？很多人就觉得这句话是矛盾的。但是呢，实际上回过头来再想，或者换个角度去想，结果它本身是一个不是真实存在的，它是一个嗯，是一个表象，它不是一个过程，它不是你一个真实去体验的东西。而且，什么能够决定结果？而是真实这个过程。呃，所以说你逾期去跟一个虚无缥缈的一个表象的东西去啊、呃、去这个较劲，你还不如把自己能够把握的地方，就是这个过程去做好。所以说，我我悟出这个道理以后，在第二项五百米，从第一轮开始就开始告诉自己，怎么样去上跑道，怎么样深呼吸，怎么摆臂，怎么蹬冰，完全是把自己强行拉回到整个比赛过程，不要考虑结果，甚至到最后冲刺的那一刻，我都是要呃要告诉自己，呃，下一刀应该怎么样了。这是我是经历了惨痛失败之后才悟出来的，但是我看到小小的杨倩就已经很明白这个道理了，啊<笑>，我觉得挺挺惊喜的，啊、呃，也挺羡慕他们的。呃，所以说，我现在作为普通人也是一样的。我们与其对一些结果或者一些呃，这个有可能呃的结果，还不一定是不是那样的结果去纠结，或者是呃迷失方向，还不如把自己眼前能够把握的东西做好，那么结果自然而然就会在那里。但是做到不容易，但是我相信你不断的提醒自己，不断的提醒自己，呃，你会做得到。好的，非常非常感谢杨老师，我觉得受到了很多的启发，非常非常的感谢，谢谢
1: 谢谢,谢谢你
2: 们，谢谢你们，啊、嗯，那<好>我先挂了，嗯、我的手机马上要没电了好，好的好的好的，很高兴跟你聊天。<的>